0: Hej och välkomna till Rinkeby-podden. Vi är utlovat att podden den här veckan ska handla om politik- och vi håller nästan alltid våra löften. Så därför blir det politik. Först ut så kommer vi träffa Laven Redar- riksdagskvinna för Socialdemokraterna- som diskuterar sin roll i utformandet- av Socialdemokratins nya partiprogram. Därefter ska vi tala med Fadosa Omar- som är välkänd verksamhetschef på Rinkeby Folkets hus. Hon står mitt i verkligheten och det verkliga praktiska integrationsarbetet. Och så avslutar vi med ett samtal med legenden, mannen Haji Farah. Rinkebys informella borgmästare. Och då har jag min bisittare Abdi Osman med som fäller kloka kommentarer. Jag heter Karl Hamilton- Välkomna till Rinkeby-podden. Det är utlovat att idag ska vi tala om politik. Och det ska vi göra. Och därför så har vi bett riksdagskvinnan Laven Redar komma hit. Välkommen, Laven. Tack så mycket. Vad roligt att se dig här.
1: Väldigt kul det är att, att inte med. Först, det är inte första gången. Nej, Rinkeby känns... Eh... Känns väl och bekant. Eh, känner många aktiva i civilsamhället. Och själv har jag gått modersmålsundervisning och har spelat basket i Rinkeby skolan. Basket också? Ja, du har ju verkligen längden. Så, ja Tack för den. Eh, så utvecklades det inte. men, eh, eh, ja, nej, men det här är, Järva är ju hemmaplan. Jag har bott i området i många år. Jobbat i Tensta. Känner Rinkeby väl tycker jag. Har koll på stadsdelen.
0: En bok som vi har läst är i huset i Faisa bok Ett ord för blod mm. och som har det borde jag nog säga påverkat oss ganska starkt. Mm. Jag vet att du har läst boken. Mm. Eh, vad, 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 vad har du tagit med dig från den?
1: Den rapport och det uppdrag jag har fått eh, av min partiledning eh, för att det, uppdraget är att titta på den språkliga samhällsgemenskapen alltså kulturens roll för att åstadkomma samhällsgemenskap. Eh, har ju inneburit att vi, vi har tittat på ja, men, hinder kring språk. och så. Vi kommer in på det förmodligen senare då. Mm. Men i slutdelen av rapporten när vi pratar eller när vi beskriver det existentiella hotet mot samhällsgemenskapen där tar jag in referenser från just Faisa. Jag, jag återger faktiskt några citat som finns med i hennes berättelse.
0: Och vad är det du lyfter fram då?
1: Eh, hur fundamentalt annorlunda eh, och hur stor skillnaden är mellan hur majoritetssamhället har det i Sverige och människor som inte är en del av den, det majoritetssamhället. Att det kan skilja sig så otroligt hur uppväxtvillkoren ser ut i vårt land. Beroende på vart man bor, vilken bakgrund man har, sociala och ekonomiska förutsättningar eh, och det som då är rapportens namn, det vill säga framväxten av parallellsamhällen, det är ju det hon beskriver i sin bok.
0: Och du är ansvarig för den rapporten? Mm. Du ansvarig för hela integrationsproblematiken, är det så?
1: Alltså all, det är ju elva arbetsgrupper som ja, har fått olika uppdrag. Mm. Men många tangerar ju frågan om just integration eftersom det har bäring på så många olika områden. Och
0: ramen här det är alltså att det socialdemokratiska partiet förbereder en, en, ett nytt program, eller så? Mm. Och nyckelordet är en ny... En ny Samhällsgemenskap. En, samhäll, en, en ny riktning för Sverige, är det så? Precis. Ja, så det är, det, det, är, det är bakgrunden. Vi fick alldeles nyligen veta att i en läsgrupp i en av våra fyra skolor mm. eh, som består av 11 så hade man valt Fajsa bok. Mm. Och alla läste och läste med den här intensiteten som man själv kanske kommer ihåg från när man var 10-11 år gamla. Lärarna var... Om jag ska vara helt uppriktig till att För de hade hellre haft 11 som läste Harry Potter. Mm. Men det, det säger ju någonting, i min värld säger det någonting om litteraturens kraft. Mm. Alltså de, här gestaltas ett liv som de känner till, åtminstone från utsidan.
1: Mm. Men jag tror att det är den vägen man måste gå om man ska öka intresset för läsning. Det är ju inte all läsning som är bra läsning. Men det är bra att läsa. Att lära sig ordet och att intressera sig för för boken. Den den kräver tid. Den tvingar iväg telefonerna. Det kräver koncentration. Och om nu Faisas bok kan öppna upp för intresset kring mer litteratur och andra berättelser. Så är det ju en stor gärning hon har bidragit med. Ja,
0: vi är väldigt öppna inför läsandet. Mm. Vi, vi, vet, <laughs> vi är inte så politiskt korrekta. <laughs> så att vi lyfter undan några böcker, särskilt inte känsliga böcker.
1: <laughs> Nej, det vet jag. jag är ni, ni, ni placerar över här, ju
0: språket i centrum, eller du placerar för er samhällsanalys. Vilket mm. eh, jag tycker är, eh, det är oväntat och någonting alldeles oerhört. Eftersom vi har varit så otroligt eh, tillåtande flumiga väl vad du vill i förhållande till språket att mm. språket kan man ha och brista eller man kan äh, hela den här långa resan från 70-talet börjar ju med att var och en talar sitt eget språk och så löser det sig på något sätt mm. men ni talar verkligen om språket om det svenska språket mm. berätta
1: jag tycker att språket är den minst exkluderande formen för att åstadkomma kulturell samhällsgemenskap att lära sig ett språk är en rikedom, är en möjlighet, är makt, eh, en chans att kunna påverka sina livsvillkor. Och jag har genom den här arbetsgruppens arbete tittat på vilken betydelse det svenska språket har både för den enskildes möjligheter att skapa goda livsförutsättningar, men också vilka krav Samhället egentligen ställer på den enskilda individen. Allt det där outtalade, men som de facto finns där. När man ställer frågan till näringslivet, anställer ni människor som inte talar mm. det svenska språket, så är det klockrena svaret och övertydliga svaret, nej, det gör vi inte. Mm. Och jag tror språkets betydelse för egen del, um, bortsett från den makt och det inflytande och den chans det ger den enskilda individen att kunna påverka sina livsvillkor, så är språket en möjlighet att förstå sitt sammanhang. Eh, vi kanske i Sverige har undervärderat språkets betydelse för just de här frågorna. Sen vi... finns det andra saker som, som man måste förstå som jag tycker är väldigt viktiga. Det första är att vi lever i ett väldigt litet språkland. Sverige har bara 10 miljoner invånare. Eh, globaliseringen och allt det här vi streamar, Netflix och HBO, allt, allt är ju engelska. Eh, man kan radera en nations kulturhistoria och ersätta det med andra språk. Men det menar jag är farligt.
0: Ja, jag tycker det är alldeles oerhört att du vågar och säger det så tydligt. Men Det är
1: för att jag är kulturpolitiker och förstår språkets värde och Nej, men det, det, värde. Det handlar, också om,
0: det handlar också om hur utsatt ett litet folk är i ett historiskt perspektiv. Man ska inte ta sin plats på jorden för given om man är ett litet, alltså. litet folk i, i kanten av, av världen. Och
1: auktoritära regimer jobbar så. De raderar språk och kulturhistoria. Titta bara på vad Ryssland gör i Ukraina mm. nu. De vill förinta Det är nästan det begreppet man måste använda i det de gör. Radera det ukrainska språket, framväxten av dess nation och så jobbar också andra auktoritära regimer.
0: Dina föräldrar är kurder, är det inte så? Jo. Har du med dig den erfarenheten av det kurdiska ödet och det kurdiska språket?
1: Kurdernas kamp till överlevnad bygger på att du kan språket. Språket är A och O, annars finns det kurdiska språket. Det är ingen nation, absolut inte. Men kurdiska kampen, strävan efter frihet, kamp mot diktaturer och auktoritära regimer bygger på att det som finns kvar är språket och identiteten.
0: Är det inte lite konstigt att vi i Sverige är så förtjusta i engelska skolor på, grund, på grundnivå? Jag fattar inte riktigt. Hela medelklassen drömmer bara om en enda sak och det är att sätta sina ungar i eh, engelskspråkiga skolor. Observera, lärarna är inte alltid engelskspråkiga. Alltså de har inte engelska som modersmål utan ibland är det all heder åt de rumäner och, 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 och ungrare som har lärt sig språket ungefär som, som vi har. Men eftersom jag själv har varit med i den här svängen så vet jag att för väldigt många elever så blir det varken hackat eller malet. Det vill säga, jag visst lär de sig tala engelska men det är ju, de, 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 engelska blir inte det första språket utan det är den dåliga svenskan istället. Ja, det var en liten utveckling, utvikning. Har, jag har tycker du det är en
1: relevant utvikning för att i det här arbetet så börjar jag landa mer och mer i slutsatsen av att och, av att 2009 års språklag säger att det gemensamma språket i Sverige är det svenska språket. Var och en ska tillförsäkras ett starkt svenskt språk och det ska användas i alla samhällets nu återger jag kanske lagstiftningen, lite felaktigt men någon i term, typ i alla samhälletsinstitutioner. Alltså att vi har engelska skolan eller att vi inom välfärden talar andra språk är för mig främmande. Det ska talas svenska i Sverige. Och
0: Here, here, som att, säger Sverige. Att
1: föräldrar placerar sina barn i engelska skolan handlar ju om att tillförsäkra barnen en god undervisning. Det är kanske den upplevelse man har. Att den här skolan säkrar att mitt barn får bra undervisning. Alla föräldrar vill sina barn det bästa. Mm. Men för, det, för Sverige och den gemensamma sammanhållningen så krävs det en utfasning av detta. Jag menar att det här svenska skolsystemet som... I delar av den eh, skapar någon form av grogrund för engelska som huvudspråk. Det, det är fel.
0: Vi talar alltså med Laven Redar som är riksdagsman eller till och med riksdagskvinna för Socialdemokraterna. Laven, hur började din resa in i politiken?
1: Oj, <laughs> den Nej, jag skojar. Jag gick med i Sveriges Socialdemokratiska ungdomsförbund när jag var 13 år gammal. Jag tyckte inte att jag riktigt fick gehör för mitt politiska engagemang i min egen klass och hade rätt många eh, politiska frågor jag ville debattera med jämnåriga. Eh, jag kommer också från ett eh, såklart politiskt hem. Jaha. Mina föräldrar är politiska, kom som politiska flyktingar till Sverige. Jaha. Den politiska och samhällsrelevanta debatten har ju pågått konstant hemma. Så jag skulle nog vilja påstå att jag och vi vi är fostrat i ett politiserat hem. Ja,
0: varifrån kom dina föräldrar?
1: Min mamma är kurd från Iran. Iran. Mm. Och min pappa är kurd från Irak. Jaha. De träffades i Sverige. Ja.
0: Du är riksdagskvinna, men vad gör du, eller, vad, vem är du?
1: Nu har jag ju varit riksdagsledamot i snart tio år. Oj. Ganska lång tid. Ja. Det var inte planen. Jag ville faktiskt bli jurist och domare. Det var, det var min ursprungliga plan för mm. framtiden- men jag fick ett stort förtroende från SSU i Stockholm och de drev stenhårt min riksdagskandidatur. Och på den vägen är det. Jag kom in rätt ung, jag var 23 år gammal när jag blev riksdagsledamot. Och nu har det gått tio år. Och Vem är jag? jag har, från början så satt jag fyra år i justitieutskottet så jag hade straffrättsliga frågor på mitt bord. Och sen så fick jag ett telefonsamtal från dåvarande statsminister Stefan Löfven om jag inte skulle jobba med kulturpolitiska frågor vilket jag blev väldigt glad i att få göra. Kultur har en stor prägel i mitt egna liv. Jag tycker språk, läsning, litteratur är är mycket av det jag ägnar mitt personliga intresse åt. Men jag överför såklart mina subjektiva livserfarenheter med vikten av språket och kulturen. Jag tycker arbetarrörelsens kulturpolitik är en av De främsta i världen. Därför är jag också oroad över att vi som parti har försvagats i vår kulturpolitiska gärning.
0: Så här här har ni, tror jag, skrivit, jag tror att det är i din rapport, så har du skrivit så här. Den ekonomiska, etniska och språkliga segregationen behöver brytas på strukturell nivå. vilket Vilket kräver att befolkningen blandas. Hur ska det där gå till?
1: Alla ställer sig den frågan och nu drivs också någon form av masskampanj. För att nu säger de att ja, men nu ska lauen sätta igång med någon ingenjörskonst som innebär att vi ska börja bussa barnen och vi ska börja liksom blanda. och Det här vill vi inte alls och svensk medelklass vill inte alls det här. Mm. Jag är glad att debatten har hamnat där. För att vad jag försöker ge uttryck för och hela arbetsgruppen ger uttryck för är att vad det som utgör språklig och kulturellt hinder för samhällsgemenskap är idag den alarmerande segregationen, är det nuvarande skolsystemet är ett SFI som har ett orimligt uppdrag och kan, har inte kvalitetssäkrats i de flesta kommunerna och är alltså den enda institution som ska sörja för språkprogression bortsett från utbildningsväsendet, arbetsmarknaden. Men segregationen lägger vi en enorm tyngd vikt vid. För att vi har idag särskilt utsatta områden där språkprogressionen inte kan ske den omöjliggörs för att människor inte möter någon från majoritetssamhället i sin vardag.
0: Absolut, jag jag är helt med på det där. Jag kommer ihåg i förra valrörelsen så gjorde Anders Ygeman som var inrikesminister ett utspel i den här riktningen och av en händelse så var han gäst hos oss bara några dagar senare och en av våra chefer sa då till honom att Anders, jag anmälde mig som frivillig. Mm. Kan du ordna en lägenhet på Karlaplan? Mm. Exakt. Ja. Det finns ju praktiska problem. Ja. Alltså, priserna på bostäder är höga. Ja. Det är de de är i de områden där det nästan bara bor svenskar. Eh, och vi har talat om skolan redan där segregationen är uppenbar och tydlig. Hur, hur kommer vi fram, framåt? Hur kommer vi vidare? Jag Med kan ju inte redogöra prakt- just
1: nu för några reformförslag. Men jag, jag ser Vad har det? du för idéer? Två. Två fundamentalt viktiga delar i det här. Det första är att vi måste höja levnadsstandarden i våra utsatta områden. Det är 59 stycken och vi ser idag undermåliga utbildningsresultat och drygt 70 procent är självförsörjande. Det är ett underbetyg för levnadsstandarden. Nu, här i Rinkeby, när jag talar med människor och besökt hur mycket verksamhet som helst, jag ställer frågan: vad är de viktigaste frågorna som människor har? Det är först gör någonting åt kriminalitetsutvecklingen. Den är alarmerande och den gör att våra barn inte ens ska leka ute i parkerna. Två, saneringsfrågor. Rotter. Rotter är den stora samhällsfrågan här. Mm. I vilket annat bostadsområde pratar man på det här sättet? Mm. Det vill säga att man måste höja levnadsstandarden, öka självförsörjningen och se till så att människor får goda förutsättningar att lära sig språk. Men sen finns det en annan mer nationellt angelägen fråga. I hela norra Sverige skriker man efter arbetskraft. 140 000 jobb ska tillsättas. Man får rätt bra lön för att ha gått en treårig utbildning för att bli pedagog. I förskolan, exempelvis. Medan vi här i Järvaområdet i Stockholm har människor som lever på försörjningsstöd när man är kapabel till att kunna få lära sig språket och träda in i arbetskraften. Kanske måste vi börja bedriva en nationell arbetsmarknadspolitik som bygger på att man måste flytta dit jobben finns.
0: Varför säga kanske? Är segregationen ett... Exist- det är att jag
1: inte vet exakt hur det här ska gå till, men jag jobbar på det.
0: <här> är segregationen ett existentiellt hot för Sverige? Ja. Då kan man väl inte tveka mot att ta till även, vad ska vi kalla det, hårdare åtgärder eller okonventionella åtgärder? Eller jag att staten utesl- faktiskt styr utvecklingen?
1: Jag utesluter inga som helst åtgärder. För jag accepterar inte de villkor vi lever under i idag.
0: Jag har talat med människor som har lyssnat på dig och som är imponerade över att du kan säga det de flesta människor förstår är riktiga. Men de säger: att Hon kommer aldrig att lyckas att genomdriva den här analysen i sitt parti. Vad, vad svarar du till, till dem?
1: Jag har fått ett uppdrag från min egen partiordförande Magdalena Andersson och min egen partisekreterare Tobias Bauden. Det är alltså våra socialdemokratins främsta ledare som har gett ett fritt mandat till fyra unga socialdemokrater att redogöra för hur det ser ut med den språkliga samhällsgemenskapen. Fyra unga socialdemokrater har levererat den första rapporten som heter Framväxten av parallellsamhällen. Och vi kommer också nu att ägna sex månader åt att säga det här är vad som måste till för att på kort sikt och på lång sikt åstadkomma förändring i Sverige. Jag har talat
0: med ledande socialdemokrater och vi är i stort sett när vi har fått ta ihop oss lite grann. Är vi i stort sett överens om vad som har hänt i Sverige. Hur hamnade vi här? Och då säger jag så här att det är, vik- då säger jag så här, det är viktigt också att, att eh, dra slutsatser. Men många säger då att vi ska utforma en ny och bättre politik. Men vi kan inte hålla på och rätta våra föregångare. I min värld innebär det att man inte vill lära av sina misstag. Men jag kanske har fel. Men jag vet att det finns en stark ovilja mot att just, eh, att just korrigera sina egna misstag. Att säga att där gjorde vi fel, där tänkte vi fel. Vad är ditt intryck?
1: Jag gick ut i Aftonbladet och sa att vi bör vara självkritiska. Det är huvudrubriken på den intervju som jag gjorde i Aftonbladet.
0: Vad är, vad, är, vad är svårigheterna med att ändra inriktning, att lära sig i ett politiskt parti eller låt oss vara konkreta i socialdemokratin?
1: Jag vet inte om det här är specifikt ett socialdemokratiskt problem. För jag upplever att inget parti vill vara självkritiskt. Sverigedemokraterna är väl all, det parti som är allra minst självkritiskt gentemot mot Alla sina makabra uttalanden, medlemmar med mera som uttrycker rasistiska åsikter. Men för egen del så upplever jag att det fria mandat som vi önskade som fick leda de här arbetsgrupperna, det har vi fått. Vi är fullständigt fria att tala och analysera. Men kommer partiet att lyssna? Jag har fått den här beställningen för att vara. För att driva det som är rätt och riktigt. Och därför menar jag att jag just nu har en partiledare som är otroligt modig. Det här är vad som har efterfrågats av henne personligen. För att hon leder just nu ett parti i förändring. Och folk kan sitta och förlöjliga det här. Kan, kan säga ja, nu kommer de med massa kritiska rapporter och så. Men väldigt få ger uttryck för det är mod. Det innebär att våga vara självkritisk. Och det är man nu.
0: Laven, vi har talat om språket, om segregationen. Någonting som vi här på Rinkeby Fokushus arbetar med dagligen. Och som är helt centralt för oss. Och då menar jag både språket, bildningen och att bryta de sociala motsättningarna, orättvisorna. Det var ett jätteroligt att ha det här. Och eh, vi hoppas att vi får se dig mer, mer gånger i rinkeby att, ja, tack själv Idag har vi den stora äran att ha fardosa Omar här Vem är du egentligen fardosa?
2: Ja, fråga mig själv då då vem jag är. Men för Ferdosa Omar heter jag. Jag bara här i Rinkeby Folkets hus. Mm. Med allt.
0: Hur länge har du varit här? Fyra år. Så länge? Ja. Det är intressant för att det går ju bra för dig. Jag har hört att du blev bjuden på middag hos statsministern i somras.
2: Ja, men det är på grund av att vi hade en bokfestival. och Jag började med litteratur och... Råkade Sverige Sverigefyller 500 år vad det
0: Och de bjöd in dig? Ja. Oj,
2: Tänkte, vilka, jag... var d-
0: vilka var där? Det var inte 100 personer på middagen som många säkert tror.
2: Ja, men ja, jag, jag tror det var 16 personer. Mm. Ja. Statsministern.
0: Statsministern.
2: Kulturministern. Och sen uh, judisk kultur. Representant ja. därifrån. Jag kommer inte ja. ihåg vad hennes namn var. Och sen fanns det representanten från den övriga kulturen. Operan, Unga, Klarna, Unga Klara tror jag de heter. Mm. Konstfack, tror jag. VD var också där.
0: Och du var där för att, bland annat för att berätta om Rinkeby-bokfestival.
2: Ja, en, varför vi gjorde det var väldigt intressant. En, jag tror också namnet med tanke på att Rinkeby-bokfestival tilltalade dem. En, och de ville veta hur, hur vi hade tänkt, eller varför vi hade startat det. Och ja. För oss var det en självklar grej med tanke på att det har funnits idéer alltså i Ringku i en bokmässa.
3: Mm.
2: Och sen finns det också en annan anledning varför vi tänkte att starta en bokfestival där mm. Vi jobbar ganska mycket med andra frågor. Vissa är självklara frågor med läsfrämjande, läxhjälp i huset. Och, en, och sen huset är känd som en medborgardrivet, en hus- med olika typer av aktiviteter- och de flesta läggs på sociala frågor. och Då tänkte vi vi vill lyfta upp blicket- och sätta Rinkeby på kartan. Det finns inte bättre sätt att kunna göra det.
0: Vad tycker du fungerar- och vad fungerade mindre bra under bokfestivalen?
2: Dels har vi pratat ganska mycket om det här- att det kändes att folk väntade på en sån evenemang. En fest, en böcker- och jag tror det, det, det var mest otänkbart att det skulle vara Rinkeby Folkets hus som skulle driva en bokfestival eller en bokmässa i den formen. Vi hade inte de förväntningarna att det skulle vara så stor en succé. Vi var osäkra två veckor innan och bara, speciellt när folk ställde frågorna vem ska komma till. Vem förväntar ni att det ska komma? Och vi tänkte alla. Och det här var till stor del till Järvabo. Ja, jag, sen, var,
0: jag var förvånad över att det var så många besökare, besökare ja. mm. och, och många från Järva eller hur?
2: Ja det är en stor procent av de som kom till bokfestivalen vilket också betygsatte vad vi gjorde var ju typ att det var från Järva
0: Och det var många namnkunniga och författare det måste man väl ändå säga
2: Ja alla pratade om programmet och, ja. och, och lyfte upp att och jag förstod inte i början vad det handlade om när folk lyfte upp det men sen förstod man att det, man pratade om de författarna som mm. vi hade med från Noradin Fära till Fredrik Backman Martin Widmark mm. Balsam Karam Evin Kjetin Diamant Salio som är folkkär nu för tiden och då folk mm. äm, från TV, äm, kär, som känt vi säger. på tv <laughs> en kändis.
0: Men det var ett, och det var ett samtal som jag lade märke till. Det var mellan Diamant Salio och Alexander Pascalido Pascal, ja. tillsammans med, med presentationen av Evin Chetin mm. som gav en en aktuell och ganska skrämmande bild av gangsterkriminaliteten. Krimit- Håller du med?
2: Ja, jag tror det, det var det var aktuellt då ja. att alla pratade just om det. En kriminalitet i olika former och sen man ska inte glömma bort att i Järva blev drabbad en mm. hårt i början. Och då finns det de här signamenterna att till exempel Diamant Salih hade skrivit just om det som pågick i Järva.
0: Och sen nu har du hamnat i bokvärlden mer eller mindre. Och sen var du med på vi gör nu en liten sammanfattning mm. Av ditt halvår mm. Sen var du med på augustprisskalan mm. Och då var du bjuden av
2: Förlägga föreningen mm.
0: Förlägga mm. Några intryck från augustprisskalan
2: Var vart ska jag börja
0: Vi skojade lite När du kom tillbaks mm. du vill, du, Vi ville ju veta allt mm. Och någon sa a, waiters, a whiter shade of pale oh. mm. Procol Harum skamla hitlåt.
2: Mm. Very white sa jag det så? Ja, verkligen. <laughs> mm.
0: Finns lite att göra där kanske?
2: Ja, det finns mycket att göra där. Mm. Jag vill lite tänker kavla upp till nästa år och försöka ja. hjälpa till på något ja. sätt, sa jag. Men det måste det efterfrågas också först.
0: Men vi rekryterade en författare till nästa års bokfestival.
1: Mm. Oh, ja.
0: Nämligen Sami Saeed från Göteborg, tror jag. Mm, ja. ja. Som, var, som var nominerad. Ja. Och det här, den här inbjudanden hade att göra med att Rinkeby Fokushus har ett samarbete med Svenska förlägerföreningen. Yes. Mm. Och så höll ni en ett seminarium under hösten. Ja. Vad handlade det om?
2: Ja, det handlade just om den här... Vad kan jag kalla det för? Men Det, det man pratar ganska mycket om samhället och mm. kunna förstå en, vem är det som läser de här böckerna när man skriver Att ja. förläggare. Tänker de på att vad är det för målgrupp?
0: Böckerna om gangster- Kriminal- Ja, Du har ju nämnt några av de viktigaste författarna redan. Evin Kjetin, Temat Salih
2: Alexander Pascalid också som skriver på Mondialgruppen. Ja och
0: vi hade också ett seminarium med Um. Faisa Idle, idl, eller
2: hur? Ja, jag tror det var boksamtal. Ett boksamtal. boksamtal under Anti-Walds-vecka ja, som stadsdagen Sassdelen hade. Och då var det både hon och Diamant Salihou. Ja,
0: och det samtalet leddes av Iman Elmi som jobbar här i huset.
2: Mm. Sitter med i styrelsen. Sitter
0: med i vår styrelse, tack. Mm. Mm. Precis. Det var, jag tyckte det var väldigt intressant. Vad tyckte du?
2: Sam- med tanke på att jag hade läst boken också. Och vi har också några ungdomar som är i huset som läser boken och ibland är det så roligt när de refererar till hennes bok. Ja
0: just det. Och fick vi inte, fick vi inte veta att det var en mellanstadieklass?
2: Ja, elvaåringar.
0: Elva, är det sant? Elvaåringar ja, som, som läste som... hennes bok yes. som är ganska våldsam. Ja. Och som var fascinerade eller hur? Mm
2: ja jag tror de, de träffade en bibliotekarie som ville att de ska läsa Lasse Maja och välja en bok som och de var nej, förra året läste vi, vi Evin och nu läser vi Faisa Idles och bjud henne till bokfestivalen mm. jag tror det här chockerade bibliotekarien och, vi... och,
0: och Faisa Idler så alltså växte upp ett par kvarter bort ja. mm. Fadosa, berätta vad händer nästa år?
2: Nästa år är det dels bokfestivalen 2.0 kallar vi det för. Större, bättre. Mm, där vi har lagt mer energi mm. än, och börjat jobba med det ganska tidigt. En ärligt talat när vi startade förra året mm. än, och tänkte att vi ska ha vi hade inte de förväntningarna men nu känns det som att vi har kommit en bit in och vill göra det och få fasit på dem. Så jag tror nu har vi expanderat det hela. Bokat både Rinkebyhallen och Rinkeby skolans aula. Och det ska vara festligt i de två dagarna. Dels den första dagen blir en invigning. Och nu nästa dag blir de här författarsamtalen. Och seminarium, barnaktiviteter. Och...
0: Spännande. Mm. Ibland så säger du att... Eh, människor som har invandrarbara grund börjar tröttna på Sverige. I, 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 är det verkligen sant? Jag kanske ska fråga, när, när känner du så?
2: Ja, vart ska jag börja om man ser så? Nu Oj. har vi hoppat från en bokfestival eh, ja. in till vad folk tänker och tycker ja. och känner. Men... Alltså, det är en självklar grej. En, att den politiken som förs nu, en, det samtal som man hör, debatten, en leder till att folk börjar frågasätta. Är det här mitt land? Är det jag som ska bli satt en Vart ska vi? En, vad finns det för möjligheter där ute som man börjar fundera på? Jag tror jag berättade för ni. Nu, nu sätter ni mig på plats på något annat sätt. men Det har alltid funnits några. varje gång vi diskuterar bland vänner eller vikanter. Det är det vi ställer frågan. Att, ja, är Sverige... Vart är det Sverige på väg? Är det här mitt Sverige?
0: För 30 år sedan så fanns det ett ämne som svenska politiker... Jag säger svenska politiker därför att det var verkligen de stora partierna och de dominerande politikerna som sa att det, vi får aldrig tala i termer av vi och dem. Mm. Det var som ett mantra som upprepades ständigt och jämt. Nu, nu kan jag känna att vi har aldrig i praktiken haft är så, så ofta talat om vi är de som vi gör nu
2: ja och sen är det typ av, det är en viss grupp som känner sig mer
0: som ja, dem Som, dem, <laughs> som om man ser dem ja.
2: Ja. En, jag tror det som vi pratade om till exempel Morse var att jag har en kompis till mig som jag är på väg jag är på resande fort och semester och alltid frågar mig är det, är, det, är det någonting att komma tillbaka till finns det någonting att komma tillbaka till och det, det är en tankeställare på något annat sätt att man, man vill veta vad personen menar för att det, det har gått över gränsen att folk ska känna att det här är inte deras land och de, de som har möjlighet ska inte behöva komma tillbaka till
0: men nu ska du ta semester. Ja. och barnen får följa med
2: jag hoppas det <laughs> Ska vi
0: hoppas att du kommer,
2: ja, kommer tillbaka. Ja, ser du mig nästa år då förstår ni att jag är här idag.
0: Ja, vad va härligt. Jag har talat med Fardosa Omar som är verksamhetschef i Rinkeby Folkets hus och som alltid är med oss aktiv dygnet runt, men nu lär alltså enligt uppgift att bli en kort semester. Tack Fardosa, vi ses igen. Tack själv. Nu har vi fått en prominent gäst till Rinkeby-podden. Välkommen Haji Farah. Tack. Så roligt att ha dig här. Och så har jag med mig en bisittare, eh, Abdilaj Osman. Välkommen Abdi. Tack. Sinella. Så roligt att du är här. Tack. Det är inte alltid du dyker upp, men när du dyker upp desto roligare. Ah, eh, Haji, eh, KTH flyttar från Kista. När jag fick höra det så kunde jag knappt tro det att det var sant. Hur är det möjligt? Det har en enorm betydelse intressant för järvområdet att KTH finns
3: här. Vad tänkte du? Man blir besviken och KTH eh, har funnits i 35 år. Och vi har tusentals företag IT som skriker på folk. Mm. Och man rekryterar från Indien att få arbetsinvandrare. Mm. Och våra målet var att vi kvalitera från Järva mm. och vi har börjat, fler och fler som går. Den sista det var en kille från Julista som har tagit tog mest examen förra månader. Oberkise har fått jobb och vi så hur det kommer sig. Vad
0: betyder det för ungdomarna här i Rinkeby, Tensta och Husby att KTH försvinner?
3: Den för oss har en del av de förfinnande myndigheter som vi har sett mm. från 2007 i området. Från banken och Boston och oh, kassan, och även oh. oh. och Waltinger. Tänk så gymnasiet allt det där grejer. Och, och vårt målet är att tillbaka vad vi hade innan. Mm. Därför att våra mål är att bli inkluderat i Stockholms stad, Inte exkluderat.
0: Du brukar tala om isoleringen av Järva. Ja. Det är inte många politiker som vågar ta upp den frågan.
3: När jag ser isoleringen eh, av Järva, eh, även Söder, det är inte samma sak. Det är samma sak. Söder gör samma sak med Söder även. Söder mm. i Stockholm. Aha. På grund av att den är... Man säger att det där, där finns inte bra människor, finns där den är stambling som finns särskilt Särskilt Ossettombrådet. I alla våra ombråder, vi har Tönsar, vi har Rinkeby, vi har Husby vi, alla har stamblat till Särskilt Ossettombrådet. Och ingen diskuterar varför har stamblat oss med den. Och då betyder det att den finns inte bra saker, men jag vill säga att vi vil vill vara en del av Stockholm. Och vi kan aldrig acceptera att någon ska skuldera oss från att vara en del av nya
0: Sverige. Abdi, vad säger du? Finns det en isolering av, av Järva?
4: Om man går tillbaka i historien så kan man ju konstatera att man ser hur myndigheter sakta, gång på gång lämnar området. Jag tror att det är ju en effekt av iso- någon form av isolering. När man tar bort resurser som eh, försäkringskassan. Eh, när man tar bort resurser som banker och så vidare. Så blir det ju ett de facto någon form av isolering. Och idag när vi befinner oss 2023. Och det fortfarande pågår i form av att ah, KTH lämnar en eh, Kista. Kista är ju ett strategiskt ställe för KTH att att de finns där med tanke på att det är ju Sveriges så kallade Silicon Valley där vi har många techbolag, en IT-bolag som Men vet du, där.
0: När, när, jag, när jag är i Kista och talar med människor som, som arbetar i Kista då du har jag en känsla av att allt fler bolag flyttar ut från Kista. Att det finns en uttunning av kompetens där. Eh, och, och sen som vanlig medborgare så tycker jag att det som sker i Kista centrum är att en hel del butiker försvinner, särskilt butiker från stora internationella kedjor och inflyttar lokala butiker. Har jag fel, här. Ja,
3: ja du, du har rätt och vi är oroliga därför sista, för detta, äh, sista galleria mm. För några år sedan det var en av f- första i Stockholm med miljoner besökare. Mm. Och nu f- blir en del som Tänse galleria eller Rinkeby gallerier. Mm. Vara en efter en man stänker. Och, och, och alkoholister och människor som ska inte vara där. Som störande finns. Och jag tänker, varför kan man inte diskutera om detta?
0: Ja just det. Vilka, vilka krafter är det som styr det här? Vi vet ju att den politiska majoriteten säger till och med öppet. Fokus järva. I all politik ska det vara fokus järva. Och verkligheten går då åt
3: andra hållet. Vad är det för krafter som styr den här utvecklingen? Eh, när man berättar om fokusjärva, järva, vi frågade vad ni menar med detta. Om ni menar att eh, vi har eh, slagit, eh, skrudde, inkrud, skrudde flera år från politikens sida var, från stakolons stad. Mm. Nu vi vill reparera, göra något bra, no. vi vill stödja er, då jag vi är med er, vi, vi till, men vi måste börja att tillbaka vad vi hade innan. Mm. Nu vi har galat, vi är tillbaka till nästa träff, till gymnasium snart, e, folk i kassa och de är tillbokar. Mm. E, e, I Bulista honor vi fick tillboka, e, förvaltninghuset vi ska tillbaka i vårt område. vi vill tillboka mm. och vi vill ha flera andra. Vi Därför nu museum, de säger att ah, ni, ni, ni ska vara glada att ni är här. Tänsta, vad är det, Ja, just det. Men jag säger, räcker inte för mig? Jag vill ha en diskussion i debatten och jag vill träffa högskolominister att fråga honom, vad tycker du?
0: Det här är ju ändå en stor stadsdel, eller ja, hur ja. För många bor här? 90 000, nästan 100. Ja, 92 000. 100 000. Det är som en medelstor svensk stad. Ja. Eh, vad tror du, Abdi, vilka krafter är det som driver isoleringen av Järva?
4: Och det, det finns en, man måste ha två bollar i luften för att kunna besvara den frågan eller två tankar i luften. Jag tror det är delvis, självklart, företagen och näringslivet har ju också en, en roll i det här. De måste ju också, politiker kan göra mycket saker och ting, fokusjärva kan. lägga krut på just när det kommer till myndighetsarbete men sen så behöver man ha näringslivet. Näringslivet måste känna någon form av attraktion samtidigt som politiken också satsar. Så det handlar om att den dialogen, en triangeldialog med civilsamhälle, myndigheter och även näringslivet behöver samspela på något sätt för att kunna komma bort från som vi pratar om idag. Ja,
0: vi kanske ska säga några ord om civilsamhället, Haji. När statsministern höll sitt tal till nationen eh, sista dagarna i september med anledning av det eskalerande gängvåldet så nämnde han inte en enda gång civilsamhället, föräldrarna, kyrkorna, moskéerna idrottsföreningarna, körerna en stor sak här på Järva inte en enda gångs nämnda det. Hur kommer det sig?
3: Som jag sa förut, att eh, Kanske man gör. Inte med vägen. Men, men bara man gör. Man, och, och, den, och sett de som jag pratar om. Särskilt och sett de bra och risker och andra. Och den. Människor som bor här. De känner sig inte alls. Eh, svaga. Eller de är starka. Och våra civila samhällen. De lyfter upp. Vi har läxhjälpen här mm. från måndag till torsdag. Vi har idrott måndag till fredag, lördag, drop-in eller andra. Vi har andra kraften som nödvandrare. Vi har kultur. Vi har alla möjliga. Vi har våra folket hus som är fullt om varje dag. Vi har tönsträff. Vi har vad det, husbeträff som är fullt. Det är levande. På grund av den civila samhället. Och jag tycker att minheter har missat där.
0: Haji Farah, alla i Rinkeby vet ju vem du är. Men vi har tre lyssnare
3: som inte vet det. Vem är Haji Farah? Jag är en förälderare. Mm. Som förälderare. Och jag är, vad det är en person som kämpar. För, jag är Rinkebybo.
0: Ja, ibland så blir jag hejdad på gatan och då säger människorna till mig att du måste tala med borgmästaren i Rinkeby. Eh, och då menar de här Fara.
3: Ja, men, men, men vi har formella, formella borgmästare. Men vi har informella borgmästare. Men det är nästan
0: bättre att vara den informella. Informell. Ja.
3: därför det är det mer. <laughs> mer... Det är mer ära. <laughs> mer ära. Mycket mer ära, men något lägre lön. <laughs> ja, men, <och> Utan lön. <laughs> utan lön. <laughs> Hur länge har du varit? Ja, men det viktigaste är att man ser att unga människor som växer ja. i området ja. i de 30-20 år, som har pappa nu och ja. eller mamma, som jag träffar, och det gläder oss. Och de stoppade mig och säger Haji, du minns den dagen som du stoppade mig i Jag kunde <laughs> <laughs> Att inte göra dumma grejer. <laughs> Nej, precis. Och denna, då han var 13-15 år, den ja. tiden han inte tänkte så. Hur
0: länge har du varit här i Rinkeby? I 30,
3: 25 år nu. Ja. Och, och man tänker att Åh, nu är hans pappa eller mamma. Den. Men det viktiga är att jag inte bara jag. Det finns 2012 kvinnor och man i Rinkeby.
0: Ja, du är allt för ödmjuk, men okej. Okay. Tycker, tycker du att det är ett problem att eh, det bor så få eh, infödda svenskar ja. i Rinkeby?
3: Jag, jag tycker att eh, om om jag vill vara är ärlig, man säger, jag tycker vi tittar på Tänse Ja. Okej. Okay. Tänse bor, vi kallas nivandrar, njö, eller nivandrar, svenskar.
0: Ja. Okay.
3: Och, och, och den andra sidan om Villområdet, den gamla svenska.
0: Ja, just den gamla svenska.
3: Vi har två parallella samhällen som aldrig träffas. Nej,
0: och det är en för liten grön grönslinga emellan. Ja, ja.
3: Men för mig är det inte viktigt om du bor i rys- eller hillsrätt eller Villområdet. Jag tycker att båda huset bor människor. Det viktigaste är människor med skötobrud. Som har sina drömmar, sina visioner. Och där jag vill att inte, det inte att de barn som bor den andra sidan ska ha samma måligheter för utbildning, Den människor som bor den andra sidan de har samma måligheter för vi, hälsa.
0: Det, det är det Och det vet vi att det inte är så. Det är inte så. Haji, du som har bott här i, i Sverige så länge. Är Sverige rasistiskt?
3: Nej. Men Problemet är att sista tiden har kommit eh, idéer, eller människor, onda människor jag kan kalla, mm. som sprider eh, hotet mm. mellan
0: människor. Finns det inte ett misstroende från båda sidor här?
3: Jag tycker inte. Nej, misstroende
0: men, säger jag nu. Nej, nej, därför nej. Att svenska, sven, ursvenskarna, något ska vi ju kalla ja, dem. Ja, ja. Ursvenskarna de säger att ja, ni invandrare... Ni vill inte anpassa er till Sverige. Och invandrarna säger till ursvenskarna Ni accepterar oss bara som andra klassens invånare, medborgare.
3: Jag vill tillbaka grunden ja. på 90-talet och 2000. Vi pratade om mångf- mångkulturella. Ja. Idag vi pratar vi om mångkulturella. Nej, man pratar inte om detta. Man pratar om assimilation. Det som är vasta. Vad säger,
0: Abdi, vad säger du som är, som är ung och står på barrikaden?
3: Ah.
4: Jag skulle kunna ställa frågan igen. Ah. Är Sverige
0: rasistiskt?
4: Jag skulle inte påstå det, nej. Jag tror att, det är, jag, tror att jag har hamnat i ett läge där mycket ah, miss, missförståelse har skett. In, under ja, en längre period och jag tror att det handlar om att misstroendet bland människor här har ökat på grund av att eh, och misstroet från andra hållet, då pratar jag om den etniska sidan har också ökat på grund av att det har funnits en skavsår om man har inte pratat ut ordentligt för att många människor som kommer till Sverige har sin bagage, sina bakgrund eh, men det är ju inte bara de som kommer kommit, de har ju fått barn här också. Så vi som andra generationens invandrare, jag är född och uppvuxen i Sverige, mm. hamnar ja, du är, i, du, mitt emellan. Du är Blekingebo va? Blekingebo, ja, ja, ja exakt. Det, det hörs. Mm.
0: Men klarar vi, klar, om ni är nu är ärliga, klarar vi en så, sån öppenhet? Klarar vi av den här typen av rak kommunikation mellan grupperna?
4: Jag tror den är A och o, den är viktig den är viktig för att vi ska kunna tackla samhällsutmaningarna vi ser idag man pratar om utsatthet och särskilt utsatta områden men vilka är det som bor i de här särskilt utsatta områden man måste också ha på sig rätta glasögon för att kunna prata om det för att om man skjuter på problemet hela tiden och pratar om särskilt utsatta områden utan att prata om det så hamnar vi i ett läge där vi står och stampar på samma ställe
3: Haji, vad är din vision? Vår vision är att mina är, som nu vi pratade om Järva Mina tänkningar att Sista företagare Vi har i Järva ett nationalitet Varje skola som jag går runt om Järva, 30-40 språket I varje klass kanske 3-4 Det är en potential resurser för Sverige ja. Sverige som ett svårt land och de människor, andra generationer som Abdullah är så, har kommit från andra länder som har tillväxt. Mm. Från Afrika, Asien, Europa, Mellanöstern och allt grejer. Och de människor kan de två språket. Och de två kulturer. Och det är en potential som våra företagare ska inte missa. Mm. På grund av den stämling som han beratade. Oh. Och därför när vi beratade om KTH, vi vill ha. Alla teknologiska som våra barn kan vara, börja tidigare att vara medarbetare, köra framtid medarbetare. Mm. Med bra tidigare på skolor, gå bra till skolor. Där, inte på kabab och andra företag i Kista. Sommarjobb i Kista. Som måste öppnas inte sina hjärta, sina blokbocker.
0: Yeah. <laughs> inte bara hjärtat yeah. det, <laughs> inte bara det hjärtat. finns något som är viktigare <laughs> yeah. för, för, men, för en men. vecka sedan så satt Nobelpristagaren <laughs> Jon Fosse i din <laughs> ja, stol ja, ja, ja. Haji. och han understryker att utanförskap också är en väldigt fördel därför man ser saker från två olika håll och jag tror att Abdi var inne på det också det är en styrka för den som vill skapa nytt min personliga uppfattning är att i den frågan om rasismen, det är att kapitalismen är färgblind. Och att det är so- jag är så gammaldags att jag tror att det är sociala motsättningar och orättvisor som är dominerande. Men eh, vi upplever det som, vi upplever det ibland som diskriminering på grund av härkomst, etnicitet och även hudfärg. Men jag tror att det i grund och botten handlar om jobb, utbildning och bra bostäder. Vi har haft Hadjifara här som gäst idag och vi är lyckliga över det. Och Abdi Osman, bisittare. Professionell kommentator har varit här, det är också glada för. Och så önskar vi er alla en trevlig jul och vi ses om två veckor i Rinkebypodden. Det var Rinkebypodden några dagar före jul. Mitt namn är Karl Hamilton och jag önskar er en riktigt god jul, god fortsättning och gott nytt år. Och så ses vi några dagar in på det nya året. Hej!